0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио «Комсомольская правда» Александр Дюма «Три мушкетера» Читает Стас Бабицкий Продолжение Несчастный Бонасье издал слабый крик Который можно было принять за последний стон умирающего и лишился чувств. Однако толпа на площади собралась не в ожидании человека, которого должны были повесить, а сбежалась смотреть на уже повешенного. Карета поэтому, на минуту задержавшись, тронулась дальше. Проехала сквозь толпу, миновала улицу Сент-Анаре, повернула на улицу Добрых Детей и остановилась у невысокого подъезда. Двери распахнулись, и двое гвардейцев приняли в свои объятия господина Бонасье, поддерживаемого полицейским. Его втолкнули в длинный вестибюль, ввели вверх по какой-то лестнице и оставили ждать в передней. Все движения, какие требовались от него, Бонасье совершал машинально. Он шел, как ходят во сне, видел окружающее, словно сквозь туман, Слух улавливал какие-то звуки, но явно не осознавал их. Он так и остался сидеть на банкетке, прислонясь к стене и опустив руки в том самом месте, где караульные его усадили. Но, постепенно, оглядываясь кругом и не видя никаких предметов, угрожающих его жизни, ничего представляющего опасность, видя, что стены покрыты мягкой кордовой кожей, Красные тяжелые шелковые портьеры подхвачены золотыми шнурами, а банкетка, на которой он сидел достаточно мягко и удобно, Бонасье понял, что страх его напрасен. Он начал поворачивать голову вправо и влево и то поднимать ее, то опускать. Эти движения, которым никто не препятствовал, придали ему некоторую храбрость. И Бонасье рискнул согнуть сначала одну ногу, затем другую. В концов, он слегка приподнялся и оказался на ногах. Как раз в эту минуту какой-то офицер представительного вида приподнял портьеру, продолжая говорить с кем-то, находившимся в соседней комнате. Затем обернулся к арестованному. «Это вы, Бонасье?» — спросил он. «Да, господин офицер», — пробормотал галантерейщик, чуть живой от страха. «Это я, и я к вашим услугам». «Войдите», — сказал офицер. Он отодвинулся, пропуская арестованного. Бонасье беспрекословно повиновался и вошел в комнату, где его, по-видимому, уже ожидали. Это был просторный кабинет, стены которого были увешаны разного рода оружием. Ни один звук не доносился сюда извне. Хотя был всего лишь конец сентября, в камине уже горел огонь. Всю середину комнаты занимал квадратный стол с книгами и бумагами, поверх которых лежала развернутая огромная карта города Ларашели. У камина стоял человек среднего роста, гордый, надменный, с широким лбом и пронзительным взглядом. Худощавое лицо его еще больше удлиняло остроконечная бородка, над которой закручивались усы. Этому человеку было едва ли более 36-37 лет, но в волосах и бородке уже мелькала седина. Человек этот был арман жан Дюплеси, кардинал де Ришелье. Не такой, каким принято у нас изображать его, то есть не несогбенный старец, страдающий от тяжкой болезни, расслабленный с угасшим голосом, огруженный в глубокое кресло, словно в преждевременную могилу, а такой, каким он в действительности был в те годы, ловкий и любезный кавалер. Оказав поддержку герцогу Наварскому в его владениях, захватив ним, Кастер и юзес, он готовился изгнать англичан с острова Рэ и приступить к осаде Ларошели. Ничто таким образом, на первый взгляд, не обличало в нем кардинала. И человеку, не знавшему решелье в лицо, невозможно было догадаться, кто стоит перед ним. Злополучный галантерейщик остановился в дверях, а взгляд человека, только что описанного нами, впился в него, словно желая проникнуть в глубину его прошлого. «Это тот самый Бонасье?» спросил он после некоторого молчания. «Да, ваша светлость!» ответил офицер. «Хорошо». «Подайте мне его бумаги и оставьте нас». Бонасье в этих бумагах узнал протоколы его допросов в Бастилии. Человек, стоявший у камина, время от времени поднимал глаза от бумаг и останавливал их на арестанте. И тогда несчастному казалось, что два кинжала впиваются в самое его сердце. После десяти минут чтения и десяти секунд наблюдения Для кардинала все было ясно. «Это существо никогда не участвовало в заговоре, но все же посмотрим», — прошептал он. «Вы обвиняетесь в государственной измене», медленно проговорил кардинал. «Мне об этом уже сообщили, ваша светлость», — воскликнул Бонасье, титулуя своего собеседника так же, как только что его титуловал «Офицер. Но, клянусь вам, я ничего не знаю». Кардинал подавил улыбку. «Вы состояли в заговоре с вашей женой, с госпожой де Шеврес и с герцогом Бекингемом?» «Действительно, ваша светлость», — сказал Бонасье. «Она при мне называла эти имена». «По какому поводу?» «Она говорила, что кардинал де Ришелье» Заманил герцога Бекингема в Париж Чтобы погубить его, а вместе с ним Королеву Она так говорила? Да, ваша светлость Но я убеждал ее, что не следует говорить такие вещи И что его высокопреосвященство не способны Замолчите вы, глупец Сказал кардинал Вот это же самое сказала и моя жена